0: 中午好，今天是2022年的一月十四日哈，就是来到了十二点中午的时间。那呃，也就是一路来讲，我们就是用声音来陪伴大家哈，度过市场的这个波动哈，风风雨雨哈。那在市场稍微的稳定一点之后呢，因为进这个相对的一些财报的一些公布哈，陆、哦、续要公布，那所以呢这一周呢焦点呢比较多会放在这个基本面的财报哈、哦。那大家可以看到这个台积电的这个呃法收会之后的表现哈、哦，以及大幅的增加资本支出，其实反而在2022年带来了一个利多。其实这个我已经在之前有一集讲过，为什么 capital cap i t a l cap i cap x、呃、就是这个资本支出的扩张其实是利多在二零二二年那在二零二一年二零二一年反而不见得是利多，因为二零二一年大家看的是这个获利哈，获利成长那今年呢有机会可以做资本支出，你就可以想象就是他财大气粗嘛，就是有赚钱，然后。有自由现金流可以去做额外的投资哈，那这也带来今年台积电应该会是一个主要的一个潮呃一个呃像去年没涨到，今年就可能是它的年哈。如果我们用这个星座的这个角度来看，今年呢可能就是它这个排这个财运呢这个好运的这个前几名哈。那呃，那所以呢，我们今天要来聊，其实这台短链革命也跟这个台积电有关系哈。我们分三阶段，第一个是我们今天的短链革命的主题，短链革命来临，那航运可能短空长多哦，短多长空了、啊、哦。这个数据可以看方向。那这个数据讲的就是汇率哈、哦。那第二阶段就是全球市场盘是轻松聊，第三个阶段就是这个大家可以分享提问交流的时间。那在市场的波动加大的情况呢，一样哈、哦，我们要提醒各位，大家可以透过我们的这个 Mister Bust 我的头像赞助方案，或者是在三个平台，呃 ，YouTube， 还有粉砖，还有我们的这个链这个 IG 哈，都可以。点选我们的文字叙述连接，可加入我们的这个学习订阅方案。因为呢，你每天听 podcast 可能都是一个片段、一个点哈。我们讲一个逻辑，就是说。其实每天听一点 podcast， 你会有收获。可是你会发现，你得到的资讯都是所谓的碎片式的资讯哦。比如说，我今天讲短年革命可能带来一个什么样子的一个你要看的资讯。而、哦、我上次讲了台积电占比百分之呃四十以上的两档 ETF 是哪两档？其实我其实背后的布局都是，其实我看到了一些比较逻辑性，接下来可能可以让你提高投资胜率或增加你投资报酬率的一些方向跟看法。可是呢，如果你只是听到一个点，你可能也不知道我背后的逻辑跟背后支持的理论是什么，然后你可能有可能会半信半疑，或者是你可能是不知道我在讲什么哈。所以通常这个时候，你就建议你是要一个比较全面性的。从 podcast 如果是一个点，我告诉你一个知识点。那在我们的系统化的订阅方案，就比较像是一条线哦，就帮你拉出一条线，每个月不同的这个直播跟录播的课程，帮助你用线的一个平一条线的角度来看这个趋势脉络。那如果你要更完整的看全面性的，就来到我们的初中高阶的系统课程哈，就是来到我们网校 school happy to be rich dot com， 呃，有初中高阶的系统课程。那我们最近也开，今天是中阶的这个呃开营哈，然后中阶跟高阶，高阶也也即将要开营哈。所以呢，点线面哈，就看你要学到什么程度啦。那你当然可以说，我就傻傻的哈，就默默的听。Podcast 好，让这个郭俊宏老师陪伴你，我觉得也可以啊。哈，每个人都可以做自己最自在的选择。哈，好，那呃，我们讲台积电其实也跟短电革命有关系。哈，为什么我们今年会比较特别提到台积电？因为呃，如果你们是订阅学员，我们在一月份的直播读书会有讲到供应链也去中心化这件事情。哈、哦，短链革命，短链革命简单的逻辑就是说，我们过去呢依赖中国把所有的这个原物料或者是这个制造的半成品呢，呃，做好再运到这个你的市场嘛。哈、哦，那这个链就很长。哈、哦，你要从中国运到美国，中国运到哪里？哈、哦，但是呢。在历经中美贸易跟这个后续的不同的一些呃变化之后，包含疫情哈，其实现在大家已经说我自己哈哦，既然现在供应链短缺哈，我全部的这个供货明明可以卖的很好，我却被人家掐住脖子，那我就干脆自己来生产制造。可是这件事情其实不是在疫情之后才发生是疫情前。二零一八年就已经看出这个趋势了哈，但是在疫情后哦开始呢更加的剧烈的一个，呃，企业更发现我更要短链革命哈，美呃美国啦，像一些重要的一些大型的内需国家，他更觉得其实这个短链革命哈哦不得了，我一定要赶快的哈建立我的上中下游的整体一条龙的一个产销的一个趋势。那这个趋势带来很多变化那我们的订阅学员其实都已经有在我们的直播读书会有听到我们看到的一些方向。那我今天来补充两件事情，短链革命带来了为什么我说航运类的这个，我讲了比较偏海运类它可能这个航运的价格呢，可能是短空短多长空哈、哦，因为我们最近大家知道短供应链短缺，大家也听到这个长荣啊，还有这个所其他的一些航运呢，呃，它的年终也发的非常丰厚嘛，哈、哦。可是呢，大家也不用太羡慕，因为这可能是一个短期的现象。因为在未来短链革命的情况下，也就是说，我基本上我在我自己的国家，举例说我在美国，我就直接有我的上游，比如说台积电就到美国设厂了嘛，所以我的上游的供应商就在台积电就在美国了，所以我不需要航运了。我需要的是物流，我需要的是货车司机帮我把这个货运到我的这个中游或者是上游、呃，下游或者是我的市场，所以呢，这个短链革命就是说我直接在美国当地就解决了这个上中下游的生产、跟制造、跟销售的问题，所以航运它未来在这个短链革命加速来临，因为疫情的关系，哈，是不是你有听到很多的声音在告诉你说啊，不会了，短供应链短缺会是上半年的事情， 2 0 2 2年下半年供应链不会短缺咯。其实如果真的在下半年供应链不会短缺，那航运可能在这个时候。它的价格就开始慢慢滑落，因为代表我慢慢的已经建构我自己的一个区域型的一个战略的一个所谓的上中下游的一个一个供应供应链了哈。哎、欸，美国是这样，中国有没有这样？有啊，他是不是一直在讲他的红色供应链，对不对？他的红色供应链。砸钱哦，想办法去堆出它的红色供应链，所以你会看到最近有一则新闻，到处在抢人才哦，到处在抢人才哈，比如说这个呃抢 Microsoft 的人才啦哈之类的，你会看到这些所谓的。呃，因为短链有一个趋势，就是它会善用所谓工业四点零，或还有机器人，还有 AI 这些这些相关的这个技术哈，因为它要用这个机器人来取代人力，所以相对来讲呢，呃，人才更需要。可是它要的人才不是劳力人才，它要的人才是更。高端哈，甚至你可以去有管理技巧哈，你可以一条龙，你可以负责呃，从生产一直到销售端的一些管理技巧哈。那所以呢，我这边也一直提醒我们的学员，你看你要 upgrade 一下你的这个工作技能的哈，你不要以为你只会一项。未来你是一个多多能的，你必须要多方向的一个才能，你才能够因应对这个短链革命。这个我就不在这一集讲了哈。我其实在我们的订阅学院的读书会里面都有提过哈。你怎么应你的工作跟你未来的生活也会受到短链革命的影响。我觉得这是一个非常重要的一个趋势，大家一定要看懂这个短链革命的趋势哈。所以我们再讲回来航运。它基本上呢，短空长多就是我接下来我不需要海运从这个国家运到这个国家，我只要在我自己的内需市场做好上中下游，所以我重点是什么？物流嘛，我重点是物流，重点是我要有足够的人力去应付这些物流，所以大家会看到这个卡车司机很重要哈、哦，卡车司机未来这个工作。可能会越来越重要哦、啊，除非啦，除非这个特斯拉的无人驾驶这件事情真的已经实际的发生落地了，呃，那可能呢，卡车司机这个工作也会消失哦，因为他就我今天要物流，我只要把货搬上去，我只要无人驾驶设定 A 点到 B 点，其实就可以解决了，所以不要小看无人驾驶这件事情，它会取代很多工作，其实它也。促呃，促进了短链革命的一个很重要的一个事情的发生哈，在物流这个阶段哈，但是会不会发生？我觉得会，所以我也提醒大家，今年真的要好好的关注电动车里面的，不是电池，电池也是很重要，重要的是无人驾驶技术的一个发展的一个里程碑哈，这个我们未来有机会，如果有看到一些新的突破，我们也会在 podcast 跟。各位来聊一聊这件事情。好，那所以航运短短多长空，就是我刚刚讲的，因为最近短链供应链短缺，哈、哦，所以造成断，哈、哦，供应链中断，所以造成的这个航运价格一直涨。可是，如果真的下半年这个供应链不在中断，而且短链的这个呃趋势已经成型的话，那可能航运的需求就会降低了，哈、哦。那取取而代之的就是物流，物流就会跟所谓的。物流相关的，像我们在之前有学员问过我的 r i t 驰啦， r i t 驰里面的物流哈的这个部分呢，呃，也还是会是有一个市场哈，就从这个短链革命的角度。那至于我讲这个航运之外呢，我们另外一个是哪一个数据可以看方向哈？短链革命，我们讲说，既然是一个区域类型的一个市场哈，区域类型的市场哈，当然它的一些原物料供给上游呢，它还是可能，比如说你这个稀有的金属还是要从当地运过来，比如说呃天然气不是美国就是俄罗斯，比如说一些稀有的这个稀土啦，你要做相关的一些科技设备，你可能还是要从中国运一些、澳洲运一些过来，那这些还是会用到所谓的这个。呃 呃， 一个交流 哈， 那可是 呢， 这个交流也带来什么 呢？ 我这要跟各位 讲， 在因为这个短链的趋势 哈， 哪一个国家它的汇率 哈， 我讲的数据就是汇率。哪一个国家的汇市哈、哦、能够呢走强，或者是不不是长期走贬的话，在今年呢它的股市可能相对来讲会表现的比较好。为什么呢？因为我在这个短链革命的过程当中，其实我的汇市走强代表是什么？我去买别人的东西是变什么？变便宜的哈，那别人来买我们的东西是变贵的哈，所以从这个逻辑来看呢，其实如果呢一个一个股市或者是一个国家，它相对来讲它的整体的。短链哦已经成了趋势，然后也非常成熟的情况下，那相对来讲呢，它可能就会带来的是更好的这个获利的空间哦。它的企业，因为比如说我的这个，我已经是内需市场，我自己自供自。挤了嘛自己供给供应自己自己给予哈、哦，所以基本上我就不太要担心汇率对我的影响了。过去呢，呃，可能这个呃，美国会说我今天美元要走贬哈、哦，我才会让这个呃这个不是我我,我相对来讲的话、哦、我才能够从这个中国运过来的货物呢，相对来讲可以比较便宜或比较贵哈、哦。所以如果呢，呃，比如说以中国的角度来看，我的汇率走贬我才能够出口才能够旺嘛。比如说台湾来讲，我的汇率走贬，我卖给人家的东西我才会变便宜嘛，对不对？但是相反的，如果你的汇率这个国家汇率走升，你把你的产品出出口出去的话，相对来讲你买到的原物料会便宜嘛。我再讲一次就是怕大家乱掉。如果我今天。国家的这个汇率走强，我是,是买别人的东西变便宜嘛？因为我的汇市汇率会走走高嘛，哈。相反的，我把东西卖出去，我可以卖贵嘛，因为变贵了，因为我的汇率走强嘛，哈。所以从这个角度呢，你可以看到，从短年革命我发生的一个状况，反而呢，你可以从汇市这个数据来看。呃，举个例来讲，哈，最近的不管你看到台股汇市是不是还是这个呃。降,降不下来，哈、哦，就是台币很难，就是再跌回到之前的价位，哈、哦。第二个，美金，哈、哦，美金走强的时候，基本上美元也会走强，呃，这个美股，哈、哦，大部分也是比较偏强势，哈、哦。那另外呢，在这个呃，像印度，哈、哦，最近我们在讲这个，特别提到一些印度，你会看到印度呢，新兴市场里面，印度它的这个汇市其实是走强的，哈、哦，它的这个卢布，哎、欸。不是卢布哈、哦，印度的这个汇市哈、哦，这个汇率呢是走强的哈。哎、哦，我突然忘，我来看一下哈。哦啊、哦，卢比哈卢哈，刚刚讲卢布哈、哦，卢布不是哈、哦，那是卢比哈、哦，印度是卢比哈、哦，就是呃最近的这个呃，它也是处于比较偏升值的哈、哦。那你会看到一些汇市走贬的，它的市场表现的就比较不好。比如说哪里呢？比如说日本哈、哦，最近因为币整体的这个美元升值的情况下，日币大幅的贬值，大家应该知道嘛，最近买日币。有超便宜的哈，换日币。那像这个其他新市场的国家，假设你对比到一些像这个呃一些市场，像阿根廷啊之类的哈，这类的这个呃，如果汇率走扁，像南非哈，南非币走扁哈，这些市场走扁呢，代表的是什么？一个是它的经济体值，它的财务状况。还有另外一个也是代表未来呢，反映出在短链革命里面呢，它的这个呃因应用的能力哈、哦，未来的因应用的能力跟这个国家的获利能力哈、哦，所以呢，其实你从这个汇市的整体的这个指标方向呢，你就可以知道，其实，在接下来呃，当然嘛，美美股升息升息，再加上短链革命，所以它美元走升的几率还是非常高。可是你会看到台币会不会？真的在往西，呃，就是贬很多，其实也不见得哈，因为其实现在的机构的预测也其实没有大幅度的台币贬值的可能性哈。那台币也要升值嘛哈，所以你用这个汇率的这个走向哈，到底是这个国家的这个币别是往上还是往下，你大概呢也可以大概看出一些方向，就是这个。短链革命来临的时候，它是受贿还是这个相对来讲是这个呃比较看空哈呃，所以呢，这个很重要的资讯，其实我是今天的 podcast 主题是要补充给我们的订阅学员的啦哈，因为我在读书会的时候其实要讲，可是我忘记讲这个重点了，然但是应该对大家也有帮助哈，就是虽然你可能不了解到底短链革命实际上是什么。欢迎你来加入我们的订阅行列，点选我的头像赞助方案，或者在各个平台里面的文字叙述里面点选我的订阅链接，就可以参加我们的这个订阅学习方案，哦，就是郭俊宏带你玩转配席的订阅方案。那接下来呢，我们再进入到哈、哦，进入到应该你们接下来又听不到声音了哈、哦，因为。呃，在 Mr. Bus 听不到我声音了啦，然后因为我我我又有家人打来了，为什么我我没有提醒？呃，我就是没有设家人就是勿打扰，因为我想说怕有紧急的事情哦，他们打来就就我还是要接一下哈。好，那接下来进入到2022年1月14日的全球市场盘市轻松聊。好，那进入到我们的一月十四日的全球市场盘势轻松聊，我们先来看一下风险指标。风险指标近月的 VIX 恐慌指数呢是 20.76 还有 VIX 恐慌指数是 20.05 五，十年期美债殖率是 1.7288 所以呢，在今天虽然这个 PPI 哦，就是这个所谓的这个生产者物价指数呢，一样也是呃九点多哈、哦，代表这个物价通膨的压力非常的大哈、哦，降不下来啦，物价降不下来。可是呢，你回头看。近月避险恐慌指数升到了 20.76， 六，避险恐慌指数也升到了 20.05。五，代表呢，近一个月市场的恐慌还在，可是并没有恐慌到。呃，如果大家长期听我们 podcast 都会听 ，BIS 恐慌指数大概二十三、二十四。哈，在之前，哈、哦、有到二十三、二十四，那是真的比较恐慌。现在还是在二十四、二十的一个左右的数字，所以其实没有太大幅度的一个所谓的呃这个呃恐慌到一个程度。那提醒大家呢，其实。金融股开始公布财报之后，其实到月底开始就是科技股公布财报了哈。如果你可以想象一下，如果金融股公布财报前，其实金融股表现好，其实在。科技股要月底，月底要公布这个第四季，哈、哦，这、就、个、是、2021年第四季的财报的时候，相对来讲也就代表什么？代表这个呃呃，科技股应该会是在月底的时候会有一些比较好的一些题材跟表现。那我们从十年期美债殖率是 1.7288， 并没有真的往上走的情况下，我们也可以稍稍的啊、哦、拍一下这个胸脯说。哦，好噶仔哈！虽然这个呃，昨天哈、哦，就是周四的时候呢，美股哈、哦，其实是下纳斯达克下跌了二点五一 percent 哈。可是呢，我们呃，可以看观察一下哈、哦，如果接下来有没有一个这个急跌带来急涨的一个可能性？那在同样的道理，就是道琼 s m p 五百跟纳斯达克呢，在周四分别下跌了零点四九、一点四二跟。一二点一个百分点哈，那我这边来同时看一下这个费半，对我刚刚没有把费半的这个数字叫出来，请稍等我一下哈，费半的数字。被半是哦下跌了二点二九只有台积电哈、哦、这个独强、哦、台积电 ADR 独强。那在欧股的部分呢，呃是涨涨跌跌了哈、哦，当然是担心疫情、哦、的一个影响。泛欧六百下跌零点零三，德国下上涨了零点零六，呃，法国下跌零点五 percent， 英国上涨零点一五 percent。哦，所以就是小涨小跌哈，欧洲相对来讲最近比较抗跌。那在雅股的部分呢，基本上雅股哈在整体的这个市场呢，呃，因为台股哈在周四是金融跟钢铁的这个拉抬哈是上涨的。那在这个这个相对来讲，这个港股哈也是这个。呃，跌升开始陆续的在反弹中。那 A 股呢，上证指数呢，其实是呃回落到三千五百五十五点二六，没有站稳三千六，不过成交量仍然在万亿人民币以上哈。所以呢，仍然持续的关注一下雅股最近的变化。那我们来看一下目前最新的这个雅股的这个数据哈。那在雅股的部分呢？呃，沪深，呃，我们先看一下台股，目前是跌了九十五点，收敛了一下跌幅哈，来到了跌幅是零点五二 percent， 来到一千一万八千三百四十一点二二。那台积电上涨了九块钱，上涨幅度是一点三六。那柜买指数下跌了一点五一 percent 哈，我有说过，中小的指一定会跌幅会比较多哈，在二零二二年开始。那这个恒生指数下跌一点零三，那这个上证指数下跌零点五九，来到三千五百三十四哈。那估计呢，一样哈，就是我刚刚讲的嘛。如果体值呃相对来讲哈，你要看它的这个整体的。汇市的一个情况哈，以及这个人体的基本面哈，这个国家基本面相对就很重要。那日经指数是下跌一点六，南韩下跌一点四，新加坡上涨零点三九哈。那日经指数最近一定是受到这个日币贬值哈汇率的一个相对来讲造成资金挪移的一个一个修正的一个状况哈。所以呢，这个状况呢，就大家可能在第一季可以适度的开始来做一下太弱流强了哈，应应这个状况。那我们看到的，至少现在的这个呃美股的盘后期货是稍稍的先跌了，哦，最近有现在有稍稍的反弹了，所以今天晚上看一下美股的表现，哈、哦，可以让你可能稍微的呃，也许可以安心一点哦，哦，我们可以来留意一下。那在能源的部分呢，周四的油价是稍微小跌，因为美国的汽油库存稍大幅增加。呃，波兰波波兰特原油是下跌 0.2% 二来到 84.47 美元每桶。原因是这个美元其实是没有这个上升的哈，美元指数是稍微走贬哈。那所以金价呢也收跌了 0.3% 三来到 1821.4 美元每盎司。那汇市基本上美美元指数是下跌哈，来到 94.86 八美元端台币是 27.72 那美元端人民币是 6.3598 所以最近呢，呃，资金的走向，包含美元的这个走势，影响到这个原物料的题材也相对来讲会比较多。那留意的是日本的是会比较容易受到汇日日币贬值的一个。影响哈、哦，呃，比较容易会跌多于涨哈，所以呃，可以适度的呃调整一下。那在这个其他的部分呢，我们就留意在金融股财报之后到月底，哈一月底的这个科技股的财报，相对来讲呢，可能也会是一个呃一个偏利多哈的一个状况，我们就持续的关注了哈。那呃，如果你想要系统性的学习，就欢迎大家加入我们的订阅行列，点选我的头像 ，Mr. b o s 的头像。赞助方案，或者是到我们各个平台的文字叙述里面的订阅链接、哦，就可以看到我们订阅的相关内容。欢迎大家加入我们的订阅行列喽！好，那因为这个今天的这个 m r Bus 的声音应该出不去了、哦、所以这个呃、哦，我有看到了 YouTube、哦、y o u t u b e 里面的 Andrew 和 Andrew、哦、有看到你在 YouTube 上面了，我看到你跟我打招呼了，你好啊，对。那这个呃 ，Mr. Boss， 因为我家人打电话来，所以 Mr. Boss 的这个手机就直播就就被中断，所以也你们也不能提问了啦，应该也听不到我声音了，好，所以不好意思了。那我们今天的内容就到这边喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。